0: Eu queria que vocês fechassem os olhos para a gente orar. Como está o nosso coração, a nossa mente. Amém. Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor, do louvor, dos dízimos, das ofertas, pelo que as crianças estão sendo ensinadas lá. Pai, nós cremos na tua palavra, que isso é colocado, que elas estão sendo ensinadas no caminho em nome de Jesus, e nos ensine também agora Pai, fale conosco, que a Tua Palavra vem de uma maneira cortante, como uma espada, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, que ela vem encontrar espaço e lugar em cada mente e coração, e venha dar fruto a cem, a sessenta e a trinta por um, conforme a Tua vontade, guarda o meu coração do orgulho, que a Tua vontade, Senhor, se manifesta de uma maneira poderosa neste lugar, Senhor, não somente nos derrubando por fora, mas mais do que isso, nos derrubando por dentro, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos pelo o agir do teu espírito. Em nome de Jesus, Amém. Abra comigo lá em Êxodo, no capítulo 12. Está dando eco aí para vocês ou não? Tá? Deus, se, precisa tirar, se precisar tirar meu um retorno, pode te dar, tirar, tá se te ajuda em alguma coisa. Pode deixar aberto, a gente vai ler daqui a pouco. Queridos, para nós cristãos, é, essa é uma data onde nós lembramos, celebramos a Páscoa e igual aconteceu agora aqui pelas crianças, e realmente, glória a Deus por isso. Você que é pai, que você possa cada vez mais ensinar o teu filho, trazer para a igreja, não não deixe de trazer para a igreja, traga para ela ser ministrada, traga para ela ser uma raiz começar a crescer, ser fundamentada dentro do coração dela. A palavra diz assim que, aquele que ouve as minhas palavras Jesus dizendo, e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, é, é comparada a uma pessoa que edificou a sua casa sobre a areia. E o mais curioso, é que Jesus, ele começa a abordar nessa passagem, a respeito das dificuldades, porque ele fala assim, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E e essas dificuldades, porque isso refere-se às dificuldades, ela vem tanto para aquele que ouve e pratica, tanto quanto para aquele que ouve e não pratica. É igualzinho, você pode ler lá em Mateus 7, a partir do versículo 24. Mas ele diz que aquele que ouve e pratica, se virem estas dificuldades, essas questões, a casa dele não vai cair, porque for edificado sobre a rocha. Mas aquele que edificou a sua casa sobre a areia, a casa dele essa pessoa não vai se sustentar, porque for edificado sobre a areia. Então, não somente para os nossos filhos, mas para nós também, que vemos ouvir e praticar. Então, traga o teu filho aqui, Diz que ele seja ministrado, não deixe de trazer ele, amém? Então, e nessa data, nós comemoramos algo, para nós cristãos, é algo muito importante. E eu acredito, realmente, que não tem nenhum problema de a gente, talvez, comer chocolate, na verdade... Meu, eu ganhei uma barra de chocolate, uma caixa de ferreiro Rocher. Eu ganhei a barra de chocolate na quinta noite, vai quinta não conto que era noite. E o ferreiro Rocher também ganhei nesses dias, quinta, sextas. Gente, acabou já. Porque nossa, aquele aquele chocolate ferreiro Rocher é muito bom, na é verdade. Eu acho que um que dá para bater com aquele que o Quinho vai dar glória a Deus ali é o do Lindt. é Porque aquele aquele é terrível, é caro, mas é bom. O dia que tiver a oportunidade você compra, ou não compra, porque você vai ficar com vontade e vai gastar dinheiro nas próximas vezes. E eu vejo que não tem problema nisso e tudo mais, mas a gente não pode perder a real motivação, a real intenção do que isto celebra. E não é só porque estamos no momento de Páscoa, que eu vou pregar isso, até porque eu creio que nós que pregamos aqui, devemos ser guiados por aquilo que Deus quer que venha a trazer mais, um útil agradável hoje, amém? E eu queria ler com vocês essa passagem, Êxodo 12, a partir do versículo 11 até o 19. Diz assim, Desta maneira, está falando do cordeiro, tá? Ou comereis, lombos cingidos, não, desculpa, Desta maneira só comereis isto: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13: O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre, entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por mem- memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 15. Sete dias comereis pães asmos, que é pães sem fermento, guarda isso, tá? Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada ou com fermento, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia, haverá para vós outros santa assembleia. Também ao sétimo dia, tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer." guardeis, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia, tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto, guardareis este dia, nas vossas gerações, de novo, por estatuto perpétuo, desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do, 20, do dia 20, e um do, do mesmo mês, versículo 19, para a gente finalizar, por sete dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino, como o natural da terra, quem está dizendo isso, é o profeta Moisés, o libertador libertador Moisés, e o contexto aqui, é que o povo depois que, Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, veio veio José, José é vendido, é para vai para o Egito, no Egito ele é a pessoa segundo mais importante, e havia uma promessa desde Abraão, que eles tomariam uma posse de uma terra, que manavam um leite e mel, então cumpre-se os 430 anos, na verdade a promessa era que fossem 400 anos de escravidão, mas a palavra diz que eles saí, saíram com 430 anos, nem é meu, meu intuito entrar nisso, mas essa... essa questão de ter postergado 30 anos é por causa de Moisés. E quando o povo termina esses 430 anos de escravidão, Deus levanta um libertador, que era Moisés. Para resumir, Moisés nasce no no Egito, ele começa a morar com a filha do faraó, ele é cuidado, ele cresce no ambiente de riqueza, ele cresce no ambiente de etiqueta, mas então um dia ele vê um do seu, um do, umas pessoas do seu, do seu povo sendo oprimido pelos egípcios, então ele vai lá e mata, e a palavra diz que ele olhou por um lado para o outro, não viu ninguém, foi lá e empurrou e escondeu aquele homem, mas o problema é que as pessoas souberam o que ele tinha feito, então o faraó ficou sabendo dessa questão, começou a perseguir a Moisés, e Moisés fugiu para o deserto onde ele encontrou, o seu sogro Moisés, casou com a, sua, com a sua futura esposa, que era Zípora, e quando ele chegou no anos 80 da sua vida, Deus aparece para ele numa ardente e fala assim, Moisés, tira as suas sandálias, porque o lugar que você está é santo. Então, ali foi o chamado, o propósito de Deus revelado para Moisés, na verdade, ali não foi revelado, porque... Eu penso que o propósito de Moisés foi revelado quando ele viu uma pessoa do povo dele, que era o povo povo hebreu, sendo oprimido por um egípcio. Começou a vir uma ira, uma raiva no coração dele boa, de querer fazer justiça com as suas mãos. O problema é que aquele não era o tempo. E até por isso, por fazer fora do tempo, ele postergou 40 anos, na verdade 30 anos, da saída do povo de Israel da terra do Egito mas quando ele é chamado, ele vai até o Egito e ele começa a pedir para faraó, faraó, deixa meu povo sair para me adorar no deserto, e por dez vezes, ele pedia para que o povo dele pudesse sair e adorar no deserto, e cada uma dessas vezes Deus mandava uma praga, e parece que aos poucos faraó, ele ia liberando, mas quando ele via que o povo estava indo, ele se arrependia e voltava atrás, até que chegou na última praga, que Deus falou para Moisés assim, fale para Faraó que eu vou matar todo primogênito, tanto animal como pessoa da terra do Egito. E foi essa informação que Moisés passou para Faraó. Mas para o povo de Israel sair ileso dessa questão, houve uma orientação de Moisés para o povo e o que eles deviam fazer? eles deviam, o que nós conhecemos, e o que estou passando para você caso não conheça, é celebrar a Páscoa, a palavra diz que no décimo dia deste mês em ocasião, antes de Deus manifestar a praga, eles deviam separar um cordeiro sem defeito, para no décimo quarto dia, eles matarem o cordeiro, pegarem um um pouco do seu sangue, Passar nos umbrais das portas E nas vigas superiores Porque quando a praga passasse E ela visse esse sangue Sobre o umbral da porta e nas vigas Não ia matar o primogênito Tanto é que não se perdeu nenhum Do povo de Israel Somente do Egito Então queridos, a Páscoa é esse momento Onde nós chegamos, que eu já comecei a falar para você No décimo dia Cada casa, cada família Do povo hebreu Tinha que separar um cordeiro No décimo quarto dia, ou seja, quatro dias depois, eles deviam matar esse cordeiro. Passar o sangue, para que a praga não viesse sobre ele. Mas, o cordeiro, como que eles deviam fazer? Eles deviam assar. A palavra também diz, é, é curioso, porque ela fala assim, se o cordeiro é muito grande, divide com uma outra família. Porque por trás disso tem, na verdade, várias coisas do Antigo Testamento, tem vários símbolos por trás disso, e eles deviam comer tudo, caso não conseguisse comer todo esse cordeiro assado, eles deviam queimar, e a palavra diz, volta lá comigo, Êxodo 12, 14, diz assim, este dia você será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, Guarda isso que eu vou falar agora, sete dias comereis pães asmos. Juntamente com o cordeiro, eles iam fazer o pão, mas esse pão não poderia ter fermento, ou ele ser levedado. Aí na verdade no versículo 16 ele diz assim... 17 Guardai, pois, a festa dos pães asmos. Por que a festa dos pães asmos? Porque o começo da celebra... celebração da festa, começava com a Páscoa, e se estendia sete dias des... depois, com a festa dos pães asmos. Na verdade, era uma festa só. Está dando para entender até aqui? E a festa dos pães asmos é que não podia ter fermento dentro da casa dele. Olha o versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse dia, tirei vossas obras ó hostes da terra do Egito, portanto guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo, pula 1 versículo 19, por sete dias não não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação, ou seja eles iam matar o cordeiro, eles iam fazer o pão, mas esse pão não podia ter fermento no pão e dentro da sua própria casa, e isso é Guarda isso, porque é super importante que, ao que a gente vai falar ao longo da palavra. Senão, a pessoa que fosse achar fermento, ela teria que ser eliminado da congregação. E, queridos até antes de continuar, eu quero falar algo. Deus é um Deus de festa. Você vai ver no Antigo Testamento, o povo Israel, ele celebrava muitas festas. Na verdade, tinha três grandes festas que o povo de Israel celebrava. Que era a Páscoa, que era a dos pães asmos tinha a festa das cabanas e a festas das semanas que futuramente ficou conhecido como Pentecostes, porque eram 50 dias por isso que Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa e além dessas festas, tinha também como Yankipur, tinha a festa tinha o dia da expiação então Deus é um Deus de festas e antes de continuar eu quero te falar algo não deixe de comemorar as vitórias que você tem conseguido na sua vida. Não deixe de comemorar talvez um aniversário. Nem que seja um aniversário que você fala, meu Deus, estou entrando nos quarentão. Mas comemore nos cinquentão. Mas dá graças a Deus, porque você está com mais um ano de vida. Comemore a sua data de casamento. Não deixe isso passar batido. E eu não estou falando que você precisa, precisa gastar muito dinheiro Onde você vai vender o almoço Para pagar a janta para sua esposa E pagar só o ano que vem esse, Essa janta que você vai, lá, vai, vai levar ela Mas nem que seja algo simples dentro da sua casa Uma vez Acredito Ah não, na verdade a gente não era nem casado Eu e a Monique Nem gente tem um lugar aqui, Mogi, que que Eu não sei se posso falar Não vou falar É o Iris Massa Gente, eu amo a massa daquele lugar, é muito bom. Não tem ninguém do Iris Massa aqui, não está nada combinado, tá? E eu lembro que a gente passou, eu só orava com a mãe que estava naquele tempo de oração, por mais que eu já sabia que ia ser ela. E eu, a gente pegou o Iris Massa e foi para casa dela. Eu lembro que a gente estava comemorando alguma coisa. Eu acho que era o tempo que a gente estava junto, que a gente começou em dezembro, talvez. Casamento não era que a gente estava casado e eu lembro que eu comprei uma, gente, eu não sei nada de planta, flor, esses dias eu saí do meu trabalho, e ganhei uma árvore da felicidade, mas eu estou vendo que ela está ficando murcha, e gente, está difícil lá, mas vai, vai dar certo, eu lembro que eu comprei uma plantinha, não era mais bonita, mas levei, e quando eu cheguei lá, tudo a gente comeu, depois, acredito que foi depois, que eu fiquei sabendo, a mãe, acho que foi sua mãe né amor, falou para ela assim, nossa, o nome dessa flor, planta, chama fortuna, e que eu me recordo, minha esposa falando que Deus falou ao coração dela, não se esqueça desse momento, foi isso? Cristo tem coisas, pode ser simples, mas não pode passar batida nas nossas vidas. Você pode até comemorar com a sua esposa, falar para ela, você vai fazer uma massa com peixe, um miojo com sardinha. Eu ouvi, eu ouvi um pastor falando, faz um arroz, feijão e ovo, mas senta, e não deixe de comemorar porque Deus é um Deus de festa, você vê até no Novo Testamento, Jesus começou o seu ministério, indo a um casamento, e ao mesmo tempo que ele se alegrava com um casamento, ele também tinha o seu seu direito de de chorar, até porque na morte de Lázaro, ele chorou, celebre os momentos com alegria, mas o momento de choro também chore, é um direito seu, Mas se você está comemorando algo Que é especial para você É um aniversário Gente, a gente tem que comemorar Eu acredito que a gente tem que comemorar Talvez do seu jeito Talvez você goste de ficar em casa Talvez você goste de sair Não sei o que você gosta de fazer Não fazer nada Mas comemore e agradeça a Deus Não deixe isso passar batido Até você que é casamento Não deixe de passar batido o seu casamento Então uma das três grandes festas era a celebração da Páscoa, e a Páscoa, Deus falou assim, isso será por estatuto perpétuo para vocês, até por isso que a gente comemora hoje, de uma outra forma, e queridos, a verdade é que, a palavra diz em Hebreus Hebreus 10.1, que a lei, ela é sombra de bens vindouros, Romanos 15,4 diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Quando Paulo está falando de, para os Coríntios a respeito do testemunho de Israel, por mais que era um testemunho ruim, ele fala assim, estas coisas foram escritas para o nosso ensino. Quando ele fala a respeito que Israel começou a murmurar no deserto, ele fala assim, isso fica de exemplo para nós. E isso que aconteceu nessa passagem, ou seja, Moisés ele foi levantado para ser um libertador do povo agora ele aparece diante de faraó e fala assim, na última praga ele passa qual que seria a praga para faraó e ele fala para o povo, se apresentem se preparem porque agora nós vamos sair e eles fizerem isso para não ser repetitivo o que eu já disse para vocês toda essa preparação e quando a praga passou quando eles, a, o anjo da morte viu onde tinha o sangue não matava o primogênito Mas como eu falei, a a lei é uma sombra de bens vindouros. A Páscoa que nós devemos comemorar hoje. Eu leio isso para que seja um um estudo para nós, para que seja algo no qual nós, nós devemos entender e celebrar hoje em dia. Porque o que aconteceu lá atrás é uma figura do que aconteceu futuramente você vê João Batista, quando ele está no deserto, ele está batizando na água, as pessoas saíam para ir de encontro com João Batista, e ele batizava na água, mas ele falou assim, vai vir aquele que eu não sou digno de desatar-lhe as correias, sandálias do, do pé dele, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, E quando ele continuava batizando, num determinado momento Jesus aparece e ele fala assim, Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queridos, da mesma forma que no Antigo Testamento, quando Deus começou a criar a celebração da Páscoa, nós precisamos entender que isso é uma figura para nós hoje. Que nós não deveríamos fazer somente no dia de ceia, mas todos os dias que Jesus Ele é o nosso Cordeiro que morreu em nosso lugar Para nos dar vida e vida em abundância No versículo 11, 12, 11 diz assim Desta maneira o comereis Ele está falando a respeito do Cordeiro A verdade é que a obra na cruz de Cristo, Ele fez pela humanidade. Você vê Lucas 4,18, Jesus falando assim, O Espírito do Senhor me ungiu, para apregoar as boas novas, libertar os cativos, e curar as pessoas. Lucas 19,10, na passagem de Zaqueu, Jesus vira e fala assim, O Filho do Homem, veio buscar e salvar o perdido, 1 Timóteo 2,4 diz que é desejo de Deus, que todos os homens se salvem, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Deus olha para a terra, agora com a obra de Cristo e fala assim, é o meu desejo que todos, 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 sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas o fato, é que nem todos experimentam isso, e só experimenta, A libertação que há em Cristo, o amor que tem em Cristo, o perdão que há em Cristo, a salvação pela fé e pela graça que há em Cristo, aqueles que, e vocês vão entender o que eu quero dizer, comem do cordeiro. Porque no dia que eles estavam para sair do Egito, Moisés falou para eles assim, comam. Isso diz a respeito de nós fazermos parte do corpo de Cristo. Queridos, vir à igreja... Já é um bom começo, mas não quer dizer... Que alguém está salvo... É um bom começo porque aqui... Ela vai ter o um encontro com a Palavra de Deus... É aqui que ela vai vir... E vai ouvir a Palavra de Deus... E a Palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus... Não tem dia... Que você chega... Talvez até normal ou meio desanimado... Mas depois da Palavra eu até ouvi um pastor falando, eu gostei, sai da, ele disse assim, você sai pegando fogo, cuspindo fogo e mascando prego, você fica aleluiado, você fica, meu Deus, eu quero mais, porque a palavra, ela vem pelo ouvir, e isso vai gerando uma fé dentro de nós, mas vir a igreja, não quer dizer que a pessoa está salva, porque nós temos que tomar posse, daquilo que Jesus consumou na cruz, é por isso que ele disse assim, está consumado, na verdade quando o homem peca, ele se torna alvo da ira de Deus, por conta do pecado, e Paulo ele diz em Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, assim todos os homens morreram porque todos pecaram, nós já fomos concebidos no pecado, nós temos o pecado dentro de nós, nós nos tornamos alvos da ira de Deus, mas quando Jesus, o Cordeiro que João Batista fala, o Cordeiro que vem para tirar o pecado do mundo, Ele toma o nosso lugar na cruz, e Ele se torna maldito, porque a palavra diz em Gálatas 3, que maldito aquele que for pendurado no madeiro, aquele que não tinha pecado… Ele se tornou maldito em nosso lugar para que nós pudéssemos tomar o lugar dele de justo e aos olhos de Deus fôssemos justos diante do Pai queridos, a gente nunca vai fazer nada que nos venha fazer alcançar a salvação Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie porque imagina alguém, eu mesmo chegando no céu, falando assim Senhor, eu fui salvo porque no dia X hoje, eu estava pregando a palavra de Deus, não, que eles igual um apóstolo falando, Deus estreou o céu com um ladrão, o cara que não foi nem batizado, o cara que não nem, ele conheceu Jesus ali na cruz, todos podem, e, e Jesus quer alcançar todas as pessoas não tem um que a gente pode olhar e falar assim, não, essa pessoa não merece, independente do que ela tenha feito, talvez alguém tenha feito uma coisa muito ruim para você, mas até essa pessoa merece a salvação em Cristo, Jesus, Ele tomou o nosso lugar no madeiro, para que nós tomássemos o lugar dEle, como justos, por isso que eu amo a figura do batismo você que vai batizar preste atenção nisso a figura do batismo na verdade, a palavra diz aquele que confessar, que crê e for batizado será salvo mas aquele que não crê será condenado, não diz não crê aleluia não crê e não for batizado não será salvo, não, ele diz assim somente, aquele que não crê será condenado o que me faz pensar e acreditar realmente que o batismo, se a pessoa crê em Jesus, mas não batizou, ela, ela será salva. Mas a figura do batismo, o que, que é? É quando você dá um testemunho público da fé que agora você criou no seu coração, que Ele é seu salvador, que Ele é o seu Senhor. É por isso que na água, quando nós entramos, até o pastor perguntou, é, quem... Acredito que pode ser por imersão, submersão. Mas na água, quando te desce na água... E a pessoa não pode se batizar, né? Fala assim, eu me batizo em nome do Pai, volta Ela não pode fazer isso. Mas, a figura que que é? Quando alguém está te batizando... Simboliza... Que você... Quando a pessoa te abaixa na água... Simboliza... Eu não vou cair não, fica tranquilo. Simboliza a morte... De Cristo, ou seja, que você... Sabe que Jesus morreu no seu lugar E agora você morreu com Cristo Mas quando ela tira Te tira Eu até brinco falando que Algumas pessoas dão vontade de deixar lá dentro Para Jesus levar de uma vez Porque senão vai se desviar Mas quando A pessoa volta para cima Simboliza que Nós ressuscitamos Com Cristo também Glória a Deus por isso da mesma, Jesus morreu no nosso lugar E eu recebi Ele no meu coração com o meu Senhor Mas agora é o testemunho de uma forma pública Entrando nas águas Me batizando Alguém me afundando falo assim: Agora Ele tomou o meu lugar Mas agora eu morro com Cristo Para que quando eu saio das águas Eu vivo com Cristo também Por isso que Paulo fala que nós estamos sentados com Cristo Nas regiões celestiais mas o mais lindo é que Paulo fala em Romanos 6, quando ele está falando do batismo, ele fala assim, mas agora, vocês foram batizados, vocês vão dar novidade de vida, Cristo, a nossa vida não é para ser uma vida medíocre, não é para ser uma vida que não vai acontecer nada, a nossa vida é para ser uma novidade de vida, na verdade, só o fato de nós termos recebido a Jesus, temos o homem regenerado dentro do nosso coração, Onde o Espírito Santo agora habita dentro de nós, o próprio Deus fala ao nosso coração, que maravilhoso, algo que era restrito no Antigo Testamento, nos foi dado pela graça, por isso que Paulo fala assim: Não sabeis que vós sois santuários do Espírito, e que em vós habita o Espírito Santo? Você que ainda não é batizado, Acredito que deu para você entender a respeito disso O ritual do batismo É única e exclusivamente para você testemunhar Publicamente Da fé que agora você acredita Amém Mas gente, a gente só Consegue tomar posse Do que Jesus fez por nós Comendo do cordeiro Na verdade o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5 Que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal Porque quando nós estávamos estávamos longe do caminho do Senhor Até mesmo em Colossenses fala que nós éramos filhos da ira Em Efésios diz que nós éramos filhos da desobediência Havia um escrito de dívida contra nós mas quando Jesus ele morre na cruz, Ele pega todo esse escrito, e Ele prega no madeiro, e agora nós somos transform- transportados, do reino das trevas, para, o, para o, o reino do filho do seu amor, Colossenses 1,13, até aí tudo bem? Mas o que eu quero falar com vocês hoje à noite, essa é a Páscoa, que nós não podemos esquecer, quando nós seamos, e a palavra diz assim, Jesus na mesa com os seus discípulos, Ele diz, vocês vão fazer isso em memória de mim. E não tem um dia certo. Você pode cear todos os dias. Eu creio que Jesus fez isso, porque nós somos pessoas esquecidas. Ontem mesmo, a minha esposa falou que em determinado momento, naquele Importante momento do dia nosso, tomar banho. Ela falou que lembrou de alguns anos atrás dela, que na casa onde ela morava antes, não tinha uma janela, né? Tinha, mas estava quebrada. E tinha que colocar uma toalha. Enquanto ela estava, naquele momento, desfrutando da água quente. E ela falou que ela foi grata, porque ela. Eu realmente creio, porque tem coisas que Deus traz na nossa mente que a gente nunca vai lembrar. E ela agradeceu a Deus por aquele momento. Coisas simples, que a gente esquece, que não poderemos esquecer. Então Jesus vira e fala assim, vocês vão semear em memória de mim. Não que Ele diz isso, mas Ele fala assim, vocês nunca vão esquecer a obra que eu fiz por vocês. Eu lembro uma vez quando eu estava voltando de São Paulo, no Fretado. E às vezes, mais para o final do ano passado e começo desse ano... Às vezes eu vinha aleluiado no fretado. Tomava pó de Guaraná, vinha com o energético na mão, porque, gente, fretado para quem anda, é aquela balançadinha, você dá uma lida em alguma coisa e você dorme. Não é verdade? E eu tenho dificuldade de dormir em carro. Nossa, a Monique deu, ela dorme com a cadeira do jeito que está, ela dorme. Eu não consigo ser assim. O meu tem que ter todo o esquema certo para dormir. Mas no fretado, qualquer balanço eu dormia. E às vezes eu vinha assim, nossa, hoje eu vou voltar orando no fretado com não sei o quê eu lembro que na minha frente tinha dois marmanjo, que eu não sei se é marmanjo porque estava assistindo Dragon Ball, desenho. Com a, com a, idade, a idade que eles tinham não dá para saber. E. Enquanto eu orava, eu estava lá, mas. E às vezes eu, eu vi que eles estavam assistindo Dragon Ball, passou um tempo, passou um tempo, em um momento. Mas foi muito rápido, era um dia de culto, porque eu vi no culto depois. Deus me fez me lembrar de algo, gente, que eu nunca. Lembraria na minha vida que eu estava em Santos? Isso é só para mostrar o que nós devemos lembrar. E que se você não lembra de algo, que Deus possa falar, você fazer lembrar de algo hoje, que você vai ser grato por Ele também. E na hora que eu bati o olho ali, na verdade eu estava olhando, mas no momento Deus me fez lembrar algo, assim, que eu estava em Santos. O meu, e eu fui com meu pai numa banca comprar um anime. É anime que fala de japonês? Ma- mangá, daquele desenho que eles estavam senti- assistindo na minha frente Talvez eu tinha uns 9, 8 anos E Deus ministrou algo no meu coração que Desde daquele, daquela época, gente, eu nem entendia nada de Deus Por mais que eu estava no caminho do Senhor Deus já cuidava de mim Que Deus Ele já olhava para mim mais curioso que eu cheguei aqui no culto Num determinado momento, o pastor estava falando assim Deus vai fazer você esquecer de coisas mas também Deus vai fazer você lembrar de coisas. Ele perguntou, já aconteceu isso com vocês? Falei, aconteceu comigo agora. Lógico que eu não levantei a mão e falei. Mas isso que estou dizendo, é que nós não podemos esquecer de coisas. Quando eu vejo que Deus me faz lembrar de algo, talvez 20 anos atrás, e Ele ministra o meu coração, que ali Ele já estava cuidando de mim. Queridos, não esqueça dos momentos que você deveria ser agradecido que Deus possa te, te fazer lembrar, de coisas que talvez hoje você esteja reclamando, mas que lá atrás você estava tão longe de alcançar isso, não se esqueça da faculdade que você entrou, que você tanto pediu para Deus e agora você está reclamando, continue, eu sei que é difícil, eu terminei minha faculdade, tem uma hora, que você quer andar, entrar de costas na faculdade, você não aguenta mais, mas persevere, não reclama, Não reclama daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Mas seja grato e lembre-se de todas as bênçãos. Porque Deus realmente quer nos abençoar, mas nós não podemos esquecer disso. Então a ceia do Senhor, acredito que uma das razões é para que não perdêssemos isso na nossa memória. E em memória dEle, nós comemos do pão e bebemos do cálice, que representa a carne e o sangue de Cristo, amém? Mas eu queria falar algo para vocês, porque essa é a parte que Jesus fez por nós na cruz, e só desfruta igual eu disse, aquele que come do cordeiro, mas abra comigo lá em 1 Coríntios 5 agora, 1 Coríntios 6, 8, diz assim, Não é boa, boa a vossa jactância, ou ganância, orgulho, orgulho na verdade, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imulado, versículo 8, diz assim, por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com um fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade, quando Paulo está escrevendo isso, desde o versículo 1, na verdade ele escreve para os coríntios, e os coríntios, a igreja de Corinto, era a igreja, se você comparar com as outras epístolas... que foram direcionadas para outras igrejas... ela era a igreja mais espiritual que tinha... a ponto de Paulo falar assim... de vocês não falta nenhum dom... então eles eram uma igreja que se moviam nos dons... nos dons espirituais que Paulo traz uma lista lá em 1 Coríntios 12... mas ao mesmo tempo que eles eram a igreja mais espiritual eles também eram a igreja mais carnal, quando Paulo fala no capítulo 1, não falta nenhum dom para vocês, mas eu também estou sabendo pelos da casa de Cloi que há divisões no vosso meio, porque um diz que foi batizado por Paulo, outro diz que foi batizado por Cefas, outro diz que foi batizado por Apolo, e outro ainda que diz que foi batizado por Jesus, porque eles estavam criando contendas e divisões entre eles, você vê no capítulo 6 eles levando causas diante de tribunais onde eles poderiam resolver internamente. E no capítulo 5, há uma outra questão que era muito séria, que Paulo está divertindo os coríntios. ele fala assim: se houve se, se que há entre vós imoralidade, e essa palavra imoralidade no grego é porneia, que se diz a conteúdo sexual então era referente à imoralidade sexual, era uma igreja carnal, e ela estava envolvida muito na questão dos pecados sexuais, mas ele completa falando assim, imoralidade tal, que chegou ao ponto de um um homem, se deitar com a sua própria madrasta, só para vocês entenderem o contexto que eu li com vocês agora, e quando Paulo falou assim, que essa pessoa, vocês entreguem a satanás, para ver se porventura ela não seja, Salva, porque queridos, qualquer ideia excluam ela do corpo de Cristo. Se você acha estranho isso, você pode ler lá, Mateus 18, onde Jesus, na última repreensão e disciplina da igreja, que ele dá três, quatro tipos, tipos de disciplina, ele fala: desconsiderem a pessoa do corpo quando ela não quer mais ouvir a repreensão. Paulo está falando: entreguem ela a Satanás para ver se ela não seja salva, ou seja, deixe ela passar os perrengues para ver se ela não passando as dificuldades, que talvez o inimigo pode atacar a vida dela, ela não se arrependa e não seja salva. Depois que Paulo começa a falar a respeito da imoralidade sexual dessa pessoa, especificamente, ele começa a dizer assim, o que eu li para vocês, não sabeis que um pouco de fermento, leveda toda a massa, ou seja, qual que era o fermento que Paulo está falando? A causa e o pecado sexual que estava acontecendo através daquela pessoa, Paulo está dizendo, você não está vendo, se vocês deixarem essa pessoa, ela pode levedar toda a massa, ou seja, ela pode influenciar, ela pode impactar todo o corpo de Cristo, por causa de uma pessoa, queridos, isso é sério, eu não sei com quem você anda, mas tome cuidado, porque as pessoas, ou nós iremos influenciá-las, ou nós seremos influenciados por elas, provérbios 13, 20 diz assim, quem anda com sábio, será sábio, mas o companheiro do insensato, ele se tornará mal, nós temos que tomar cuidado, e isso, para ficar claro, porque aí você vai pensar assim, agora eu não posso andar com ninguém, quem conheça Cristo, não, você pode deve andar. Até porque Paulo, no mesmo capítulo 5, o que ele fala? Deixa eu ler para vocês aqui. Ele fala assim: já em carta vos escrevi no versículo 9 do mesmo capítulo, que não vos associeis com os impuros. Mas preste atenção no que ele está falando. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou, ou seja, os que não conhecem a Cristo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois neste caso teria de sair do mundo ou seja, Paulo está falando assim, se nós não pudéssemos nos relacionar com pessoas que não conhecem a Cristo, e elas roubam, são pessoas roubadoras, avarentas, idólatras, Paulo está falando, se a gente não pudesse relacionar com elas, a gente ia ter que sair do mundo, e é verdade, porque a gente se relaciona com as pessoas do nosso trabalho, você se relaciona com as pessoas que não conhecem a Cristo do seu trabalho, e está certo, é isso que Paulo está falando, mas o que ele fala depois no versículo 11, ele diz assim, mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que... Dizendo-se o quê? Dizendo-se o quê? Crente. É a pessoa que vem na igreja, que recebeu a Cristo Jesus. Paulo está falando assim ó, mas agora eu advirto vocês. Que vocês não se associem com aquele que se diz irmão. Mas ele é avarento. Ele é impuro. Ele é idólatra. Ele é maldizente. Ele é beberrão. Ele é roubador com esse ele diz, você não deve nem sair do culto para comer, quer dizer, pode parecer pesado, mas quando você faz isso, você está olhando, você já sentou com pessoas, que só quer falar mal, 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 gente, quer dizer, ela se diz crente, você pode chamar a atenção dela, repreender, mas a palavra diz, com essa pessoa, você não deve nem comer, porque um pouco de de fermento, leveda toda a massa, aquelas pessoas que praticam estas coisas, mas não conhecem a Cristo, Paulo, ele não falou que você não podia, pelo contrário, você deve sentar e ser luz ali, até porque o fermento, numa outra passagem, numa parábola que Jesus fala em Mateus 13, no versículo 33, ele fala que o reino dos céus, é semelhante a um fermento que é colocado em três medidas de farinhas, e passa um tempo, aquela, aquela massa cresce, o reino dos céus é, é também comparado a um fermento, Naquele, naquela situação uma coisa boa, que é algo ruim, porque o fermento é uma simbologia, um, algo que é explicado no texto, crise mas tome cuidado, e talvez você que esteja, se enquadrou em uma dessas questões, avarento, beberrão, roubador, se arrepende, porque há perdão, a palavra diz, eu já disse, 1 Coríntios 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, mas agora, essa, a respeito do fermento, eu queria falar sobre duas coisas, a primeira era essa que eu falei, que, é as, que a gente tem que tomar cuidado com as coisas exteriores, porque eles, igual na Páscoa, que não poderia haver fermento, ele comia, matava o cordeiro, tinha que comer o cordeiro, eles tinham que fazer os, os pães dele, eram os pães asmos, ou seja, o pão sem fermento, agora no Novo Testamento Paulo está falando assim, agora Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, mas tomem cuidado com o fermento, a primeira parte da Páscoa é que Jesus se entrega por nós, mas agora Jesus está esperando algo nas nossas vidas também, e a respeito do fermento, a primeira eu já falei, mas a segunda coisa que eu queria falar, porque o fermento, o que eu penso a respeito do fermento, que lá no Antigo Testamento, quando o povo ia sair do Egito para o deserto, ser liberto, o fermento ele demora, para ele fazer o efeito e crescer a massa, e e Moisés falava, vocês não podem ter fermento em casa, eles não podiam ter fermento em casa, e hoje Paulo, Através de Coríntios ele fala assim, lancem fora todo o fermento, na parte exterior, curioso porque ele está falando da imoralidade de uma pessoa que se dizia crente, provavelmente porque ele está falando de contexto na igreja, se deitou com sua madrasta, ele fala assim, excluam ele, entreguem-lhe para Satanás, para talvez ele se arrependa, aí ele fala a respeito do fermento, e depois que ele termina o fermento ele fala assim, não comam com aqueles que se dizem irmão, e é maldizente beber avarento. Então, em relação ao fermento exterior que eu poderia colocar, nós devemos tomar cuidado com estas coisas. Para que coisas ruins não venham nos impactar. E, queridos, nós devemos guardar o nosso coração. Toma cuidado com alguma coisa que alguém te disse, e isso entrou como uma seta avassaladora e está mexendo com a sua mente. Nós sabemos que por trás de todo o pecado, Deus não está nisso mas quando Paulo está escrevendo para as viúvas em Timóteo, eles falam assim, tomem cuidado com a maledicência, maledicência é falar mal, para que o inimigo não alcanceis vantagens sobre vós, e nós sabemos que por todo pe... atrás de todo pecado, é claro que Deus não está nisso, mas especificamente em relação a falar mal dos outros, Paulo está falando, não falem mal, porque de outra ocasião o inimigo vai alcançar vantagens sobre vocês, Queridos, isso é muito sério. Nós devíamos orar aquilo que Davi orava. Acredito que era Davi em Salmo 141. Lá pelo versículo 4 e 5. Senhor, põe em guarda a minha boca. E vigia a porta dos meus lábios. Porque tem hora que você pode ter... Meu Deus, está com raiva da pessoa. Tem hora que você pode ficar irado. Mas que venhamos fechar nossa boca. Para a gente não pecar com o pecado da maledicência. Isso é algo terrível. Tanto que... Tiago diz que a língua é como fogo. Ela não se domina. Todo tipo de animal é dominado. Os navios eles são guiados por pequenos lemes. Os animais por cabrestos. Mas quem vai dominar a língua? Ela é mundo de iniquidade. E ela é terrível. E da nossa língua não pode sair. Água doce e água amarga. Provérbios 18, 21 diz. Que a morte e a vida... Estão no poder da língua e o que é bem utiliza comerá do seu fruto. Nós devemos tomar cuidado com isso. Mas em relação ao fermento, assim como o povo eles não podiam ter fermento na sua casa, talvez pelo processo de fermentação que de, que ia demorar e aí toda aquela passagem que eles tiveram comer, se preparar, colocar sandálias do pé para fazer a saída do Egito. Cristo, da mesma forma nós devemos dar maneira mais rápida possível. Tirar todo o fermento que está nos estragando por dentro. Quando nós tomamos aquilo que Jesus tem para nós na cruz. Há algo que primeiramente Deus nos toca. Há uma santificação que ocorre ali. Até verdade porque, e você vai concordar comigo, uns é mais rápido, não entendo por porquê. Tem gente que está tentando, se liber... está passando por um processo de sair das drogas está ali com o coração, e continue nisso, persevere meu irmão, Deus tem poder para tocar a sua vida, mas tem uns que você não entende, que parece que vem na igreja, recebe Jesus, ele sai dali sem nada, sem esse vício nenhum, tem coisas que eu não sei te explicar, mas a verdade é que Jesus vem nos libertar, se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, a verdade que você conhece, ela te liberta e não sei o que tem te aprisionado hoje, mas saiba a libertação daquilo que você acha que tem te aprisionado, nós não somos, nós não somos mais escravos do pecado, podemos ter alguma dificuldade em alguma coisa, mas nós não somos mais escravos, vício de pornografia, que Deus possa tocar a sua vida, que Deus possa te libertar, se você no seu coração, você sabe se tem dificuldade com isso, que o Espírito Santo possa te tocar nessa noite, até você que é casado e solteiro, não ache que quando você casar, você vai resolver algo, se você está passando por isso agora, Há libertação para as nossas vidas. Há libertação, assim como Deus tirou o povo, libertando de algo que talvez aos olhos dele, o faraó ficava toda hora aprisionando, não, não vou deixar. Mas em certo momento, queridos, nós temos o sangue do cordeiro sobre as nossas vidas. Não tem nada que Deus não possa fazer a favor de nós. Deus restaura casamentos porque o cordeiro Pascal morreu na cruz. Deus liberta pessoas porque o Cordeiro Pascal morreu na cruz. Nós temos novidade de vida porque o Cordeiro Pascal morreu na cruz. Mas que viemos jogar fora o velho fermento. Tudo aquilo que está nos impedindo de viver a vontade de Deus. Romanos 12, 1 diz rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que não, que ofereceis o vosso corpo, como sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, deixe te falar, Jesus, Ele foi o ponto de partida, Ele foi o Cordeiro perfeito, que a palavra diz, que Ele entrou no santo dos santos, foi sacrificado, e agora o véu que nos separava do santíssimo lugar, foi rasgado de céu, de, de cima a baixo, agora pelo sangue do Cordeiro, nós temos acesso a este lugar, Mas Deus também espera que nós venhamos ter uma vida de sacrifício. De um culto racional. Vivo, santo e agradável a Deus. Que nesta noite a gente não venha só se lembrar o que Jesus fez por nós. Mas o que nós devemos fazer por Jesus também. Segundo a Coríntios 5,14, Paulo diz assim. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto um falando de Jesus, Paulo é é incrível, porque ele consegue resolver o Evangelho, em dois versículos, ele diz assim, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, Paulo está resumindo a obra de Jesus, em dois versículos meu querido, Ele está falando, Jesus tomou o meu e o seu lugar, Ele morreu por todos, agora qual que é a contrapartida desses? É que todos devem morrer, todos devem tomar o seu lugar, de dia após dia, que Jesus disse, toma a sua cruz e siga-me, vinde após mim, mas depois do vinde, a gente tem que começar a seguir a Jesus, todos os dias a gente vai passar alegria, a gente vai passar dificuldade, mas a gente sabe que Deus está conosco, que hoje a gente não venha somente, que é o mais importante lembrar, que Jesus é aquele que veio tirar o pecado do mundo, que Ele quer nos libertar daquilo que nós estamos em alguma dificuldade ainda, mas que a gente venha lembrar, que o nosso culto, a nossa vida, ela deve ser um culto racional, como um sacrifício a Ele, vivo, santo e agradável a Deus porque a palavra diz que a nossa mente será renovada, e cada vez que a nossa mente é renovada, nós experimentaremos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Amém. Feche seus olhos. esse dia é um, é um dia especial para nós cristãos. E talvez você que ainda não conhece a Cristo, de andar com Ele, mas até entende o que era o significado da Páscoa, mas que o Espírito Santo possa ter ministrado no seu coração, onde você possa compreender que o Cordeiro Perfeito, hoje é Jesus que morreu por nós, e através dessa obra realizada por Ele, nós temos acesso ao novo e vivo caminho, Deus tem uma nova vida para você, não é que você vai deixar o seu trabalho, não é que você vai fazer... Talvez mudar a sua retina de alguma coisa. Mas é um novo caminhar com Ele. É um novo estilo de vida que Jesus está te chamando nesta noite para ter com Ele. Então você que está nos visitando, ou até mesmo que está longe dos caminhos do Senhor. Você sabe que o seu lugar é no corpo de Cristo. Eu queria fazer uma oração por você. Na verdade, hoje eu vou fazer diferente. Se alguém quer fazer essa oração, eu gostaria que você levantasse a mão no seu lugar para repetir uma oração comigo. Caso você queira receber Jesus como seu Senhor e Salvador, eu queria te pedir, levanta uma uma das suas mãos um lugar só para eu saber, para fazer uma oração comigo. Caso tenha alguém em pessoa, aleluia. Amém. Eu queria te pedir algo. É... Se você puder ficar de lugar... em pé lugar de... no seu lugar, não precisa ficar constrangido. Eu peço que toda a igreja esteja com os olhos fechados. Para repetir uma oração comigo. Eu posso te dizer algo. Essa foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. E tem milhares de pessoas aqui para testificar e confirmar isso. Eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Dizendo assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nesta noite, nessa noite, eu entrego o meu coração, meu coração ao, Senhor. ao Senhor. Eu te recebo, eu te recebo como, como, meu como meu Senhor e Salvador. Salvador. Eu entrego a minha vida, a minha vida verdadeiramente, verdadeiramente a Ti. A ti. Toca-me, Toca-me no mais profundo, mais, mais profundo do meu ser. Do meu ser. Toca-me, Toca-me. Onde eu mesmo. Onde eu mesmo. Não, consigo me, enxergar, não consigo me enxergar Senhor Que a Tua vontade, que a tua vontade Seja feita sobre mim, seja feita sobre em, nome mim. em nome de Jesus Amém Você que orou este... Estenda suas mãos aqui quer quero orar por você Senhor nós te agradecemos Por estas vidas E, e nós oramos Senhor Por cada uma delas que o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, que há festas nos céus agora Senhor, que o Senhor possa tocar cada uma dessas pessoas, que foi a melhor decisão da vida delas, que elas possam ter uma experiência profunda, não de um Cristo que está longe, mas de um Cristo que desde o acordar até o deitar, elas estarão contigo e o Senhor com elas, Em nome de Jesus, eu peço que os teus anjos estejam guardando-a, protegendo-a, em nome de Jesus. Aleluia.